0: Ce balado est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture. Il ne faut pas oublier que Jacques Messrine, c'est un tueur. C'est un tueur.
1: abdel Dafri est le scénariste des deux films dans lesquels Vincent Cassel tient le rôle de Mérine. Sorti en 2008, ce diptyque spectaculaire a cumulé près de 4 millions d'entrées l'année de sa sortie. Pour mener à bien son travail de scénariste, Abdelraouf Dafri s'est énormément documenté. Je tenais à lui parler car je voulais obtenir l'avis de quelqu'un qui, en projetant la vie de Mérine dans la fiction, a participé à la construction de l'image que les gens peuvent se faire de l'homme autant que du criminel.
0: Ça ne s'était jamais fait, rendez-vous compte, un diptyque sur un truand qui n'est pas le personnage le plus sympathique qu'en France on ait pu rencontrer. Quoi. Est, on est dans l'ultra grand banditisme, c'est quand même un mec dangereux.
1: Aujourd'hui encore, Mérine est perçue comme une sorte de rebelle, un robin des bois des temps modernes dont la violence ne serait qu'une solution de dernier recours. Mais dans les faits, son parcours est marqué par une violence de plus en plus extrême, guidée par l'avidité et l'ego. Abdelraouf Dafri dresse un portrait qui me semble assez juste du Mérine de
0: l'époque. Moi, je considère que Jacques mesrin n'est pas victime de sa violence.
1: Un portrait qui s'appuie notamment sur des rencontres avec son ancienne compagne, Jeanne Schneider, avec qui Mérine était partie au Québec, et un ancien complice, Charlie Bauer.
0: Quand j'ai rencontré Jeanne, quand j'ai rencontré Charlie, ils m'ont confirmé que je ne m'étais pas trompé. Je me souviens des mots de Jeanne qui me disait que quand Jacques pétait un câble... Il n'y a personne qui pouvait l'arrêter. Même moi, je ne pouvais pas. Et Dieu sait qu'il aimait Jeanne Schneider. Je considère que Jacques Messrine est quelqu'un qui sait très bien faire la différence entre le bien et le mal, mais qui n'en a rien à foutre. C'est lui qui décide. Point barre. Voilà.
1: Mérine l'impulsif. Un homme qui ne connaît pas de limites et qui ne connaît pas non plus ses propres limites. Un homme aussi dont la soif de gloire est de plus en plus dévorante. Mon nom est Stéphane Bertomé et vous écoutez Mérine, l'orgueil et le sang. Quatrième épisode, la bête médiatique. Après son évasion du tribunal en prenant un juge en otage et une retraite d'à peine quatre mois à Trouville en Normandie, à la fin de l'été 73, Jacques est de retour à Paris, bien décidé à faire parler à nouveau de lui. Il s'apprête à provoquer dans les cinq années qui viennent une véritable explosion médiatique.
2: Le jeune bandit n'a pas pu s'empêcher de reprendre du travail, entre guillemets, et les policiers étaient persuadés qu'il était le chef d'un gang, un gang qui a attaqué deux banques, jeudi dernier, dans le 18e arrondissement.
1: Le 27 septembre 1973, en plein Paris, Mérine braque deux banques avec un complice rencontré à Trouville, Pierre Vereyden. Vereyden n'est pas vraiment un voyou endurci. Michel Ardouin, qui écrira plus tard dans un livre y avoir participé avec eux, explique que le second braquage n'était pas du tout prévu et que c'est Mérine dans l'excitation du moment qui les a poussés à le commettre. Une imprudence qui leur coûte cher puisque des policiers en patrouille interviennent et des coups de feu sont échangés. Mérine parvient à prendre la fuite mais Pierre vereyden est arrêté sur les lieux de l'attaque. Et c'est lui qui donne aux policiers des infos qui conduisent à la planque de Mérine.
2: Son repère a été retrouvé hier en fin d'après-midi, 88 rue Vergniaud, dans le 13e arrondissement à Paris. En une heure, la police cernait tout le pâté de maison.
1: Entre alors en scène le commissaire Broussard. Né en
2: 1936, le commissaire Broussard entre dès la fin de son service militaire à la préfecture de
1: police. Robert Broussard est alors le chef de la prestigieuse brigade de répression et d'intervention qu'on surnomme l'Antigang. Il est aussi un policier connu du public qui s'est taillé une place de choix dans les médias Broussard va devenir le vis-à-vis -vis médiatique de Mérine la figure du héros face à l'ennemi public Le commissaire Broussard et ses hommes ont encerclé l'immeuble où se trouve Mérine qui n'a aucune possibilité de fuite
3: dans un premier temps, c'est vrai, il nous a fait tout un cinéma. D'abord, il a fait comme si... D'abord, il y avait personne dans l'appartement. Aucun bruit, rien ne répondait pas. Et finalement, on a pu déceler un, un bruit à l'intérieur. Et à partir de là, s'est engagé à un dialogue qui a duré pratiquement une heure.
1: René-Georges Kerry, alors policier anti-gang sous les ordres de Broussard, me raconte l'ambiance de l'époque.
4: Messrine, il est piégé, il sait qu'il ne peut pas s'en sortir. Donc, où il ouvre le feu, il est abattu sur le champ. Ou alors, dans sa tête, il a calculé qu'il euh, allait euh, se faire arrêter, mais il en rajoute, parce qu'il a le sens de la mise en scène, parce qu'il a le sens de la comédie. Il crée, il construit son personnage, son personnage de western, euh, genre euh, le bon, la brute et le truand, où il était une fois dans l'Ouest, avec euh, le dernier face-à-face, -face, euh, Bronson Fonda, euh, l'Harmonica et Franck le Tueur. Et il pense déjà à la suite, il se dit « bon, je suis pris, je veux engager ma vie ». Euh, je me rends, mais je me rends avec panache, parce qu'on le racontera ça un jour, parce qu'il est déjà dans sa mégalomanie, du grand bandit qui soigne son image.
1: Le bon et le truand. En face du policier, le bandit. Deux archétypes qui font le bonheur des médias.
4: Euh, Messrine
3: m'a lancé comme un, comme un défi en disant, euh, « Est-ce que tu es aussi gonflé qu'on le dit Tu es un dur de dur. Euh, mais est-ce que tu serais capable de venir me chercher sans arme.
1: Mise en scène, mais pas seulement. Gagnant du temps en négociant sa reddition, Mérine en profite pour brûler des documents avant de laisser Broussard et ses hommes entrer dans l'appartement. Puis, il lui offre du champagne, comme il l'avait fait six mois plus tôt lors de sa précédente arrestation. Cette scène du champagne est encore aujourd'hui un fait marquant, autant pour Mérine que pour la carrière de Broussard.
3: Il est sorti, euh, mais très, j'allais dire, très mestrinien euh, euh, le bombant le torse, euh, un énorme cigare à la bouche, euh, me tendant les poignets et me disant euh, « oh, Broussard, tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a la gueule
1: ?» En fait, comme l'explique René-Georges Kerry cette première rencontre a contribué à sceller la notoriété des deux hommes.
4: Broussard qui a quand même une notoriété, une carrière exceptionnelle, il faut le dire aussi, ça, ça y contribue. Euh, Broussard est probablement... Le policier qui est dans le domaine du banditisme et des prises d'otages a le plus beau palmarès de la police nationale et même de la gendarmerie. oussard il a fait quand même presque 10 ans à la baillerie comme numéro 2, comme numéro 1 et les coups d'éclat, il les a accumulés avec en plus à l'époque une technique qui était rudimentaire du matériel qui n'existait quasiment pas. C'était chaque fois qu'on avait une opération difficile, c'était chaque fois une opération mais sur le fil du rasoir, vraiment, vraiment. Donc, Broussard a fait la une des journaux, Broussard était connu médiatiquement, euh, Messrine se faisant arrêter par Broussard, ça a été repris par la presse, il y a eu l'impact médiatique. Ça faisait partie, ça, c'était un des éléments de la construction du personnage Messrine l'emblématique, Messrine le, le, le grand voyou, avec un peu plus de notoriété, avec toujours un peu plus de notoriété, toujours, toujours un peu plus de notoriété. Et comme souvent dans
1: la construction d'un mythe, on a tendance à oublier les échecs et les faux pas. Car c'est bien l'arrogance et l'imprudence de Mérine qui ont conduit les policiers de l'antigang sur ses traces, ainsi que sur celles de ses complices comme Michel Ardouin, qui sera alors arrêté. Mais la légende est en marche, et Mérine est désormais perçue comme un fin stratège, un criminel très dangereux et extrêmement intelligent.
5: Quand dans la prison de la santé et que je demande à voir M. Neskine, on me fait attendre anormalement devant les parloirs.
1: 1974, Jacques Mérine est détenu en attente de son procès. Compte tenu de ses multiples évasions et de ses prises de position contre les prisons, il est évidemment considéré comme un détenu à surveiller tout particulièrement. La jeune avocate, Marie-Christine Eclin, fait alors partie du groupe information prison, le GIP, qui jouera un grand rôle sur la question des prisons et des conditions de détention.
5: Et tout d'un coup, il y a un monsieur en costume qui arrive et qui me dit, maître, il faut que je vous parle. C'est le directeur de la prison. Donc, il me fait rentrer dans une pièce. C'est la salle d'audience du quartier disciplinaire. Il me prend quasiment par le bras. Il me conduit derrière un bureau en bois et il me dit « Vous vous asseyez là, à ma place. » Je m'assieds là et il me dit « Vous allez recevoir, maître, un homme très, très dangereux. Or, vous êtes une très jeune avocate. » Je lui dis « Oui, mais vous savez, je n'ai jamais eu peur de mes clients. » Il me dit « Oui, oui, mais nous, on a peur pour vous. »« Ah bon Donnez-moi votre main. Vous avez sous le bureau, ici, une alarme. Je vais la faire sonner pour vous montrer. » Je ne vous dis pas santé sans doute a entendu l'alarme. Alors Jacques est, c'est un, un voyou, mais attention, c'est quelqu'un qui n'est pas de la classe traditionnelle des voyous. Et c'est vrai que la question qui s'est toujours posée à moi, c'est pourquoi il allait être arrivé là. Toujours. Pourquoi ce garçon, qui était d'une famille de la petite bourgeoisie, était devenu un voyou Ce n'était pas tous les jours qu'on voyait ça. Non. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Quelque temps avant Noël, alors je ne sais pas si en 74 ou 75, Jacques Messry m'a envoyé une carte postale et le texte suivant Cher maître, vous n'aviez pas samedi votre parfum habituel il y a longtemps que j'ai oublié le prix des roses ainsi que celui des parfums. J'espère que cela suffira. Bon Noël, Jacques Messrine. Jacques Messrine ne pouvait pas avoir senti mon parfum parce que je n'en avais pas, parce que je n'en avais jamais quand j'allais en prison.
1: Moi, j'interprète ça aussi comme le fait qu'il ne faisait pas la distance entre le personnel et le professionnel. finalement. Euh, bien
5: sûr, un petit peu. mais Il y en a beaucoup, vous savez, ça c'est un autre débat
1: c'est un trait de caractère aussi de savoir rendre les choses personnelles parce qu'on le voit quand on étudie la personnalité de Mérine ou en tout cas ses, ses gestes il rend tout personnel à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un il lui écrit oui, il, oui, lui, oui, il lui parle il lui envoie des messages bien sa sûr. stratégie c'est de tout le temps construire un lien
5: tout, tout ramener à lui tout tout, tout, tout ramener à lui ça c'est très clair
1: tout ramener à lui du fond de sa cellule Mérine ne ménage pas ses efforts pour ne pas être oublié. Rappelant régulièrement qu'il est un bandit d'honneur dans ses interventions publiques, il ne tolère pas que l'on tente de déconstruire le personnage qu'il met de l'avant. En novembre 1975, à la suite d'un article qui lui a déplu, il envoie une lettre de menace au journaliste du quotidien L'Express, Jacques Derogis.
2: Du fond de sa cellule, il lui avait envoyé une lettre par laquelle, entre autres amabilités, il disait ceci « Vous pouvez vous attendre à la visite de certains de mes amis, vous pouvez toujours porter plainte pour menace. L'ennui, c'est qu'un bout de papier n'a jamais servi de gilet pare-balles. »
1: La réponse du système pénitentiaire ne se fait pas attendre. Il est déplacé vers les quartiers de haute sécurité de la prison.
0: Mezrin, l'ennemi public numéro 1, n'a rien gagné à menacer les journalistes. Il a été transféré au quartier de haute sécurité à la prison de la santé sous le coup d'une nouvelle inculpation puisqu'il a donc euh, proféré des menaces de mort à l'encontre de notre confrère Jacques de Roger de L'Express.
1: Tandis que le procès de Jacques et de ses complices, dont Michel Ardouin, approche, Mérine trouve une nouvelle façon de faire parler de lui en faisant paraître en mars 1977 un livre intitulé « L'instinct de mort ». C'est dans cet ouvrage autobiographique qu'il revendique pas loin d'une quarantaine de crimes, chiffre que de nombreux policiers et observateurs qui ont suivi son parcours jugent farfelu. Enfin, en mai 1977,
6: un déploiement de force impressionnant hier autour du palais de justice de Paris. Il est vrai que l'homme dont le procès a commencé s'appelle Jacques Messrine. Il aura
2: fallu aujourd'hui 6 heures au greffier de la cour d'assises de Paris pour lire l'acte d'accusation, c'est-à-dire la liste des faits reprochés à Jacques Messrine et à trois
0: complices. Visage carré, cheveux bruns, grosse moustache, Messrine est un personnage de forte carrure qui dégage une impression de force.
1: Les médias suivent désormais avec beaucoup d'intérêt les frasques de ce criminel charismatique. Mérine retrouve enfin une tribune publique d'envergure et ses meilleures répliques sont reprises et rapportées avec enthousiasme par les journalistes.
0: Il se fâche lorsque on l'appelle l'ennemi public numéro un. Cela ne veut rien dire, monsieur le Président. C'est un mythe. En fait, je suis l'ennemi des services publics, des riches et de ceux qui dirigent la société. Je ne suis pas le grand méchant loup. Je ne mange ni la grand-mère, ni le chaperon rouge. Et Messrine ajoute, c'est quelques mots qui laissent quand même un peu rêveur. En fait, je considère que je suis un truand qui fait son métier proprement. Cette réplique provoque l'hilarité du public et même quelques sourires chez les jurés.
1: Un Mérine qui n'a rien perdu de son sens du théâtre et de la manipulation. Mais Mérine n'est pas le seul à aimer les flashs et les caméras.
6: Au procès du gangster Messrine, devant les Assises de Paris, la Défense a cité un témoin plutôt inattendu, le commissaire Broussard, chef de la brigade anti-gang, celui qui a arrêté Messrine le 8 mars 73. Comme l'arrestation s'est déroulée sans casse, l'avocat de Messrine espère que le témoignage de Broussard favorisera son client. C'est la première fois en tout cas qu'un super flic est appelé au secours d'un super truand. Le commissaire Broussard viendra à la barre cet après-midi.
1: A l'issue d'un procès mouvementé une fois encore, ponctué par les esclandres de Messrine. Il écope finalement d'une sentence plutôt clémente.
6: Le verdict au procès Jacques Mérine, celui qu'on a appelé l'ennemi public numéro un, est condamné à 20 ans de réclusion.
0: Mérine, tout à l'heure, il y a quelques secondes, même, a accueilli ce verdict en souriant. Il faut dire que ce soir, ses avocats s'attendaient
1: au pire. Mérine semble peu ému par cette condamnation. Et juste avant d'être envoyé à la prison de la santé, il demande à voir le commissaire Broussard.
3: Juste avant de partir en prison, Mesrine demande à me voir. Je vais le voir dans sa cellule, c'est une discussion en tête à tête. Et il me dit, écoute, c'est normal que j'ai demandé à te voir, c'est normal quand on part pour un long voyage, c'est normal de saluer les amis. Et il me dit, tu sais, je me donne deux, trois ans pour sortir de là, sinon je me fous en l'air, mais je ferai le maximum. Et c'est con ce qui va nous arriver pour bon, ça. Mais on sera obligé de se tirer sur la gueule. Qu'est-ce que tu veux Le premier qui te tirera aura raison.
1: Et un an, presque jour pour jour après le jugement, Mérine réussit à nouveau l'impensable.
6: 8 mai 1978, 10h30, Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1, vient de s'évader de la prison de la santé. Avec un autre repris de justice, François Besse, leur complice, Christian Rive, est abattu par la police.
1: François Bess est un braqueur à la réputation déjà bien établie qui s'est évadé de prison trois fois entre 71 et 78. Il sera surnommé le roi de l'évasion ou l'anguille car il commettra pas moins de sept évasions dans sa carrière criminelle.
6: Messrine et Bess ont pu s'enfuir en arrêtant une voiture. Mais ce qu'il y a de plus ahurissant dans cette histoire, c'est que ces trois hommes, gardés dans le quartier de haute surveillance de la santé, ont pu s'échapper parce qu'ils disposaient d'un véritable arsenal caché dans le plafond du parloir, l'endroit où ils pouvaient s'entretenir avec leur avocat.
1: Grâce aux armes que Mérine a récupérées précisément dans cette cachette, les deux hommes s'emparent des vêtements des gardiens et parviennent à s'enfuir. L'avocate que Mérine venait de rencontrer dans le local, Christiane Giletti, sera soupçonnée d'avoir fourni ses armes et même inculpée, comme on disait à l'époque, avant de bénéficier d'un non-lieu. Une autre avocate de Mérine à l'époque, Marie-Christine Etlin, me raconte un événement peu connu, mais qui n'est pas du tout anodin, puisqu'il a probablement donné à Mérine l'occasion d'organiser son évasion.
5: 15 jours avant son évasion, je visite Jacques Mestrine à la prison. Nous sommes au parloir et à l'époque, je fume. Jacques Mestrine me dit euh, « Est-ce que vous avez des cigarettes ?» J'ai dit « Bien sûr, tenez, voilà. Vous fumez, Jacques ?» Il fumait une fois, une fois tous les six mois. Hein et là, il se met à fumer trois cigarettes ou quatre. Le parloir est complètement envahi de fumée. Je commence à tousser. À ce moment-là, il me dit, mais l'extracteur, là-haut, ne marche pas. D'habitude, il marche automatiquement. Ça, c'est authentique. C'est sous la foi du serment.
4: Et vous croyez que c'est de là Je que vient son
5: Laissez-moi <rire> continuer. Il appelle okay. un surveillant. Le surveillant, il lui dit, surveillant, regardez, Maître Etolien fume. Je ne sais pas moi qui fumais, c'est lui. Moi, je n'ai pas fumé ce jour-là, alors que je fumais. Il, le surveillant monte sur le bureau, il ouvre, il, il tripote l'aérateur et finalement, il le sort, l'aérateur. Et qu'est-ce qu'on découvre Le grenier et un emplacement, évidemment, parfait pour un certain nombre de choses. Jacques Mestrine a vu qu'au-dessus du parloir, il y avait effectivement un endroit où on pouvait mettre à peu près une demi-tonne, à mon avis, d'armes, de matériel.
1: Cette évasion de la prison de la santé rappelle évidemment celle tout aussi spectaculaire de la prison de Saint-Vincent-de-Paul au Québec. Et tout comme il l'avait fait lorsqu'il était au Québec, Mérine revendique dans les médias son droit à l'évasion.
4: J'ai voulu, en évadant, pas démontrer quelque chose, j'ai voulu ouais. reprendre ma liberté. J'ai rien cherché à démontrer en évadant. Or, le droit de tout homme enfermé, c'est de s'évader. Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est de faire en sorte que cet homme ne puisse pas s'évader. Mais le rôle aussi de l'administration pénitentiaire sera peut-être de créer un climat qui fasse que cet homme pense à autre chose que s'évader. Vous comprenez Si un type pensait que la détention peut lui amener quelque chose, il ne crée pas ce climat de haine. Peut-être que cet homme chercherait à se rééduquer, il chercherait à se réhabiliter. Mais si vous mettez un homme, vous le plongez à un homme dur, vous savez, un type qui est dur, plus vous le frappez moralement, physiquement, plus il devient dur. Moi, je ne pas accepter cette destruction.
1: L'évasion de l'imprévisible Jacques Mérine en compagnie du multirécidiviste François Bess, est à l'époque un très mauvais scénario pour la justice et les forces de l'ordre. Rien de surprenant donc que toutes les polices soient en alerte.
2: Les 100 000 policiers, les 80 000 gendarmes, la police de l'air et des frontières, bref, hormis l'armée, tout ce qui porte un uniforme en France. Près de 200 000 hommes qui savent que Messrine s'est évadé, ils le savent, et ils ne l'oublieront pas.
1: S'il est difficile de dire avec exactitude à quel moment le titre d'ennemi public numéro 1 a été utilisé pour la première fois dans les médias pour qualifier Mérine, on peut toutefois avancer avec une assez bonne certitude que c'est cette évasion qui va consacrer ce statut. Un titre qui sera ensuite régulièrement utilisé par tous les médias, et qui n'était certainement pas pour déplaire à certains policiers pour lesquels mettre la main sur le numéro 1, est considéré comme une mention d'honneur à ajouter à sa carrière. Mais pour cela, il faut d'abord le localiser. Et justement, moins d'un mois après son évasion, Mérine refait surface.
2: Hier matin, on apprenait que deux gangsters avaient raflé la caisse du casino de Deauville, qu'une fusillade avait suivi leur retraite et que deux personnes d'ailleurs avaient été blessées, dont une femme grièvement.
1: Le 28 mai 1978, Mérine est identifiée comme l'un des assaillants possibles du casino de Deauville. Un endroit qu'il connaît bien puisque c'est là qu'il allait jouer après son évasion du tribunal de Compiègne en 1973.
2: Quelques minutes avant le hold-up, il s'était en effet présenté au commissariat de Deauville, se faisant passer pour un commissaire parisien. Il demandait à voir le commissaire de service qui n'était pas là. En réalité, il venait surtout voir lui-même quels étaient sans doute les effectifs de permanence.
1: Une fois encore, Mérine se distingue du comportement habituel des voyous qui cherchent à agir dans la discrétion.
2: Et pour signer son premier coup depuis sa nouvelle cavale, il se présentait finalement lui-même au directeur du casino en empochant les 80 000 francs de la caisse. Vous avez sans doute entendu parler de moi, lui dit-il, je suis Messrine.
1: Visiblement peu préparé, le braquage tourne mal et les deux hommes prennent la fuite après un échange de coups de feu dans lequel plusieurs personnes sont blessées. Prenant en otage un couple de fermiers avec leurs trois enfants, Mérine et Bess, blessés, finissent par disparaître dans la nature et échapper aux policiers. Traqués et aux abois, le duo ne tarde pas à reprendre les attaques de banque.
6: C'était encore Messrin, Messrin qui a attaqué ce matin une succursale de la Société Générale au Raincy, en Seine-Saint-Denis. Un hold-up parfait, sans armes, sans victimes, au nez et à la barbe de tout le personnel. 450 000 francs de butin, Messrin s'est même payé le luxe de se faire raccompagner par ses otages à la Gare du Nord avant de disparaître dans la foule.
1: Un hold-up parfait, disent les médias. Seulement si on oublie le fait que pour ce vol, toute la famille d'un responsable d'agence avec sa mère et ses enfants en bas âge ont été pris en otage et gardés sous la menace d'une arme le temps que le père aille retirer l'argent de sa propre agence pour sauver sa famille. Fidèle à son habitude, mérine ne fait rien pour être discret, bien au contraire.
6: Les coups de main de Messrin ne sont pas terminés. Il s'est vanté devant ses otages d'avoir relevé les noms et les adresses de tous les gens qui avaient témoigné contre lui à son procès. Entre Messrin et les 15 inspecteurs de la police judiciaire mobilisés 24 heures sur 24 pour le retrouver, la course contre la montre vient de commencer.
1: L'omniprésence de Mérine dans les médias met de plus en plus de pression sur les autorités. Comme les actes criminels de Mérine se sont déroulés autant à Paris qu'en province, ce sont les deux principaux services de police chargés de la lutte contre le banditisme qui mènent l'enquête. D'un côté, l'anti-gang, avec à sa tête le déjà célèbre commissaire Broussard chargé de lutter contre le crime organisé dans la capitale, et de l'autre, l'Office central de répression du banditisme, l'OCRB, qui a une compétence nationale et qui est dirigé par Lucien Aimé Blanc. Aimé Blanc, Policier décontracté et charismatique qui a pris part activement à la lutte contre le trafic de drogue durant la French Connection et l'antithèse de Broussard, ancien militaire, adepte des méthodes commando. Les deux services œuvrent dans le même sens, mais une certaine concurrence commence à se faire sentir au niveau des chefs qui aimeraient bien accrocher le nom de Mérine à leur tableau de chasse. Sans oublier les gendarmes qui, eux, aimeraient bien coiffer sur le poteau tous ces policiers spécialisés en mettant la main sur celui qui est désormais le criminel le plus recherché de France.
4: Là, quand même, pendant 18 mois, il en fait des coups, hein, Mesrine et c'est
1: pas des coups romantiques. René-Georges Querry, un ancien policier de l'antigang, est à l'époque sous les
4: ordres de Broussard. En fait, sa violence apparaît en, de façon encore plus nette, je dirais plus sophistiquée, j'ose pas dire plus subtile, durant ces 18 mois, c'est de plus en plus une bête fauve, de plus en plus un type qui prend goût finalement à, à sa violence et à son sadisme, et on sait bien que quand on se retrouvera face à lui, euh, il n'y aura pas d'autre choix, soit qu'il lève les mains et qu'il ne bouge pas une oreille, soit s'il fait un autre geste que lever les mains, de l'abattre.
1: Pour les policiers, la réalité est bien loin de la vision fantasmée du criminel de haut vol que diffusent alors les médias. La traque de Mérine commence à devenir de plus en plus personnelle pour les enquêteurs qui constatent jour après jour la violence grandissante qu'il anime. Et tandis qu'il pense que Mérine a pris le large, il est plutôt retourné s'installer dans le 18e arrondissement de Paris. Dans un bar de Pigalle, justement, il rencontre Sylvia jean jacques Ce sera sa dernière compagne, celle qui restera avec lui jusqu'à la fin. Mérine et Sylvia s'installent dans un appartement non loin de la porte de Clignancourt. Et le criminel... Continue de se griser de l'attention des médias.
6: On l'attendait partout, au détour d'une banque, dans une voiture prise sous les balles des policiers, braquée dans sa retraite, mais pas à la une d'un hebdomadaire, Paris Match en l'occurrence, interviewé tranquillement comme la personnalité du jour, c'est de Jacques Messerine qu'il s'agit.
1: Au milieu de l'été 78, alors que les meilleurs limiers de la police française sont à ses trousses, Mérine donne une entrevue de plusieurs heures à la journaliste Isabelle de Wangen pour le magazine Paris Match. Il joue enfin pleinement le rôle du personnage qu'il s'est soigneusement
6: créé. Photographié également avec complaisance, deux revolvers à bariller dans des étuis de ceinture, Messrine raconte abondamment ses aventures et ses états d'âme, une interview pour le moins surprenante.
1: Dans une mise en scène assez évidente, on voit en première page du célèbre magazine Mérine en photo avec les armes à la main. Des images et une entrevue qui, comme l'explique le documentariste Philippe Roizès, n'ont rien pour alléger l'ego du criminel.
7: Mérine, ce n'est pas simplement quelqu'un qui se gausse d'avoir fait des choses incroyables. Il fait des choses incroyables. Donc comme il est porté sur l'ego, plus il va faire des gros coups, plus l'ego va gonfler et plus il va vouloir le mettre en scène.
1: C'est une entrevue qui donne une large place aux propos violents et aux menaces. Mérine dit qu'il n'hésitera pas à tirer sur les policiers, et je cite, « les achever s'il le faut ». Un article qui, selon ce qu'a écrit Roises dans son livre « Mérine, fragment d'un mythe », Aurait rapporté 200 000 francs de l'époque au célèbre criminel. On peut discuter longuement du fait d'avoir ainsi offert, en plus de l'argent, une telle tribune à un criminel en cavale. On parlerait certainement aujourd'hui de voyeurisme d'un côté et de l'autre, de liberté de la presse. Quoi qu'il en soit, cette entrevue d'un homme qui tire sur les policiers et prend des familles en otage ne passe pas.
4: « En France, la presse est libre. Étant libre, elle doit être responsable.
1: Mérine raconte dans l'article haine du milieu pénitentiaire et annonce aux garde des Sceaux une violence comme il n'en a jamais vu en France s'il ne supprime pas les QHS. Et comme au Québec quelques années auparavant, la mise en avant de la question des quartiers de haute sécurité par Mérine contribue une fois de plus à un débat qui le dépasse largement. Une charge contre le système qui, plus que toute autre chose, ressemble à de la révolte, comme l'expliquait un de ses complices de l'époque aujourd'hui décédé, Charlie Bauer.
3: Il n'était pas un révolutionnaire, il n'était pas un politique. Mais il devenait intéressant sur la fin. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour ses idées, il est intéressant.
1: Charlie Bauer, qui fut toute sa vie un militant dans l'âme, s'est battu durant plusieurs décennies pour améliorer les conditions de détention en France. Complice de Mérine à la fin des années 70, il semblait éprouver un étrange mélange d'irritation et d'affection pour celui qui fut, quelques années durant, son comparse dans plusieurs coups et braquages. Une relation entre un révolutionnaire et un révolté, dont je discute avec Philippe Roisès. Quand on lit les écrits de, de Bauer, ce qu'on comprend, c'est qu'il lui reproche de manquer de fond, de manquer de profondeur, de réflexion sur les enjeux dont il discutait avec lui. Et
7: c'est drôle parce que ça laisse un portrait de Jacques Mérine qui reste très en surface de toutes ces questions-là. Ah oh oui, et puis je pense qu'il n'avait aucune volonté de les creuser. Il pouvait tomber d'accord avec des choses. Et effectivement, Mérine, c'est quelqu'un qui avait une curiosité et une intelligence instinctive, mais absolument pas intellectuelle. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, globalement, beaucoup de gauchistes ont quand même été intéressés par Jacques Mérine, par la figure qu'il représentait, la figure en opposition, la figure à faire la nique à la police, provocateur, soutien de la lutte contre les QHS, et ce qu'on appelle aussi le mouvement autonome, qui, en France, a vraiment existé à partir de la moitié des années 70, il a été une figure pour eux. Il est considéré comme une de ces personnes qui euh, a refusé de travailler. Euh, bon, il y a toute une théorie, euh, la figure du délinquant révolutionnaire. Après euh, l'ouvrier comme euh, sujet révolutionnaire marxiste, il y aurait le délinquant ou le, celui qui vit de manière précaire et marginale qui aurait pu être le prochain euh, sujet révolutionnaire. Mais en même temps, si on regarde le parcours criminel de Mérine,
1: il est à fond dans le système. Lui, il décide de braquer des banques, d'enlever des gens pour récupérer du pognon, pognon qui va réinjecter en s'achetant des BM, des apparts, des trucs, des machins. Donc, au fond, ce gars-là fait partie à 100% de la société de consommation
7: de l'époque. Non mais bien sûr, euh, Mérine n'avait pas de, une conscience politique euh, construite et il s'en fichait un peu. Mérine, il, il était capable de vivre dans un trou à rats si c'était nécessaire, mais en même temps quand il avait de l'argent à dépenser, il allait pas, il allait le dépenser dans des dans des lieux luxueux. Il a jamais financé une quelconque guérilla ou euh, ou, ou un mouvement euh, politique radical, absolument pas. Non non, il pensait effectivement à consommer et en ça. Euh, il n'était pas différent, finalement, de la majorité des gens. Il n'avait absolument aucune volonté de dynamiter le système.
1: Et les militants et militantes, comme l'avocate Marie-Christine Eclin, ne sont pas dupes des motivations réelles de Mérine.
5: Il avait une révolte, Jacques Mérine mais elle n'était pas politique, elle était personnelle et surtout, elle ne le conduisait pas à analyser la situation. Je pense, moi, fondamentalement, que c'était un réactionnaire. Voilà.
1: Pourtant, Mérine envisage, comme il l'a tenté au Québec, d'attaquer la prison de Mende, où il a été brièvement emprisonné afin de libérer des détenus. Une action folle et irréalisable dans les faits, ce dont Mérine ne semble même pas se rendre compte, malgré l'échec cuisant de l'attaque de la prison de Saint-Vincent-de-Paul des années auparavant.
7: Heureusement que ce projet n'a pas eu lieu, parce que je pense qu'il était bien trop ambitieux. Je pense que ça aurait été un carnage et qu'il n'aurait pas réussi. Alors, est-ce que Mérine aurait été capable d'aller sachant que c'était un projet fou et qu'il était irréalisable, de quand même euh, le faire, parce que médiatiquement, ça lui aurait donné beaucoup de points auprès de beaucoup de gens, exactement comme il a fait quand ils sont allés attaquer euh, l'unité spéciale de correction euh, au Québec, alors qu'il savait pertinemment qu'il n'arriverait pas à libérer les prisonniers qui étaient dedans. Là, il y, y a une espèce de redite qui nous dit quelque chose de mérine.
1: Et si, au fond, Mérine n'avait pas été, comme on l'a souvent présenté, un homme révolté contre le système, mais plutôt un homme souvent guidé par sa colère et son esprit de vengeance Ces menaces répétées à l'intention des journalistes et de tous ceux qui ne le présentent pas sous un jour favorable n'en sont-elles pas la démonstration la plus évidente Un événement extrêmement grave montre clairement, en cette fin d'année 78, que Mérine a la rancune tenace et la violence facile.
4: Qu'est-ce qui se
7: passe avec l'histoire du juge Petit Pourquoi Mérine se met en tête de s'en prendre au juge Petit Pour moi, c'est juste de la vengeance personnelle. Le juge Petit, c'était le juge qui l'a jugé. Lors de son grand procès de 1977 au palais de justice à Paris, Mérine fait une expédition punitive chez le juge Petit parce qu'il a envie de lui donner une bonne leçon, de lui faire peur. Mais en tout cas, il n'y a, de... a aucune raison politique derrière.
1: La suite au prochain épisode.
7: Ça montrait un Mérine qui n'avait pas prévu le coup, qui ne savait pas quoi faire, qui avait perdu toute contenance et tout contrôle.
5: Je m'en fous qu'on vous condamne à mort. Vous allez tout le temps vous souvenir de moi. On ne devient pas un assassin par hasard.
2: Il fallait absolument
3: qu'on arrête ces fantasmes parce qu'ils devenaient trop dangereux. Ils devenaient trop dangereux.
1: Merci d'avoir écouté le quatrième épisode de Mérine, L'orgueil et le sang. Je suis Stéphane Berthomé, j'ai scénarisé et animé cette série qui est réalisée par Cédric Chabuel. Cette série est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture.